0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao A2R, o seu podcast de cultura pop. Eu sou o Arthur, e se você ainda não sabe, eu sou o Arthur. Hoje nós estamos aqui no nosso quarto episódio e dando sequência à nossa grande saga sobre Harry Potter. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. Essa sequência maravilhosa que tem uma das melhores cenas, mas também uma das mais asquerosas do cinema, na minha opinião, e que logo logo vocês já vão saber. Afinal, né, o sentido da aranha bateu forte aqui. É
1: com você, Rafael. E aí, galera, beleza? Aqui é o Rafael. Espero que vocês curtam o episódio. A gente tem muita coisa pra trazer aí pra vocês.
2: E aí, galera? Aqui é o Arthur. No caso desse episódio, o outro Arthur. Sejam bem-vindos e simbora!
1: Então, galera, retomando desde o nosso último episódio, após o lançamento... né, da Pedra Filosofal. O livro fez muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, ele explodiu, virou um best-seller. E a J.K. foi pega de surpresa, na verdade. Ela não esperava que fosse fazer tanto sucesso. Inclusive, ela ficou muito insegura, com receio, sobre a escrita do seu próximo livro, Câmara Secreta, que já estava quase na metade do processo de escrita. E por um tempo, inclusive, supostamente, ela parou de escrever o livro por um tempo, mas logo em seguida voltou. O livro saiu no próximo ano, em 1998, em julho, no Reino Unido, em 99 nos Estados Unidos. Não inesperadamente, o livro foi mais um sucesso. Não foi o medo que ela teve de que ela pensou que talvez o sucesso do primeiro livro foi pura sorte. Não foi o caso. Inicialmente, o Câmara Secreta era para ser chamado o Enigma do Príncipe, em inglês Half-Blood Prince, porque a princípio ele ia lidar com duas narrativas ao mesmo tempo, que seria a narrativa do Tom Riddle e também a narrativa do Príncipe Mestiço só que né, essa ideia foi descartada porque ela percebeu que seria coisa demais para um livro só, foi adiado essa narrativa para que virou né, o sexto livro e o sexto filme da franquia e o segundo livro decidiu focar só no, no mistério envolvendo Tom Riddle e a câmera Secreta. O filme em si eles iniciaram a filmagem três dias após o lançamento do primeiro filme nos Estados Unidos que foi em 2001 e ele foi lançado em 2002 para surpresa de ninguém também ele fez muito sucesso na época do lançamento nos Estados Unidos no Canadá e no Reino Unido ele foi a terceira maior abertura né ficando atrás só de Homem Aranha e da Pedra Filosofal que é o primeiro filme da franquia e no geral ele foi muito bem recebido tanto por fãs e por críticos e novamente né foi mais um sucesso aí para a franquia
2: A Câmara Secreta, ele é um filme com um roteiro melhor comparado ao Pedro Filosofal. Não significa que o roteiro de Pedro Filosofal é ruim, mas como a gente disse no último episódio, ele parece meio episódico, não tem muito cara de um filme no sentido de narrativas que levam a outra, que levam a outra, que levam a conflitos. Então, eu acredito, assim, que o roteiro de A Câmara Secreta, ele, ele tem uma cadeia de eventos, né, que um... O acontecimento leva a outro, tem o desenvolvimento e as consequências, tem conflitos, que a gente vai comentar mais pra frente. E eu acho o filme meio longo, né? Ele tem quase 2 horas e 40, mas ainda assim não me incomoda muito. Eu acho que a história flui, igual eu falei, não acho ele muito cansativo. E pelo que eu sei, que eu pesquisei, eles cortaram um capítulo todo do livro e mais alguns detalhes. Mas ele continua sendo um filme bastante fiel ao livro. Aqui nesse filme, o Alan Brickman, ele melhorou ainda mais a composição do Snape, ele deu mais personalidade, mais camadas para ele. Mesmo que no primeiro filme ele já seja bom, ele tenha uma atuação competente, ele é um pouco caricato, né? Como a gente tinha falado, ele é o professor malvadão, você tem o pé atrás. E aqui, ele dá uma complexidade maior que o personagem merece. Ele não tem nenhuma ação duvidosa, ele se mostra um professor responsável e profissional, e isso é muito bom de ver. E Richard Harris, como Dumbledore, tá muito bom nesse filme também. Foi a despedida dele da saga e seu último papel no cinema, né? Ele veio falecer assim, logo antes do lançamento do filme. E é interessante notar que ele dá uma composição diferente pro personagem. Porque ele deixa o Dumbledore dele um pouco mais cansado. Então, se a gente perceber, ele tem uma voz mais rouca. E naquele flashback, principalmente do Tom Vidal, do diário dele. A voz tá normal e ele tem uma postura mais de jovem, assim. Mesmo sendo mesmo o mesmo diretor primeiro. primeiro filme, Chris Columbus, a gente vê que a direção dele melhora aqui, porque ele não tem muito aquele papel de apresentar o um universo, o universo até tá estabelecido. Então ele dá algumas leves sofisticações em direção dele. Por exemplo, numa cenas que tem um mistério ocorrendo, uma cena estranha de tensão e algo ruim está prestes a acontecer, ele usa uma técnica com a câmera que chama plano holandês, que é quando a câmera ela sai do eixo dela. Por exemplo, ela está retinha, aí ela fica torta. Se você vê tipo A câmera vai entortando assim e deixa uma imagem desconfortável. E é realmente isso que ele quer representar. Ele é muito utilizado em filmes de terror e suspense para sugerir que algo de errado está por vir. Ou que o personagem está em alguma situação de perigo, alguma coisa assim. É bem interessante. São algumas técnicas diferentes que alguns diretores usam para acentuar né, determinada situação de personagem e tal. O sentimento dele. Enfim, como um leve simbolismo. E a câmera secreta também... É, ele tem um benefício, né? Que ele não precisa apresentar tempo. Apresen- é, ele não precisa ter tempo apresentando o universo, porque ele já está bem estabelecido. O primeiro filme ele tomou o tempo maior possível para fazer isso. Então, com o universo estabelecido, o que, que ele faz? Ele foca na sua história que ele quer contar e expande a trama.
1: E aí, comenta isso, né? Acho que no caso do segundo filme, após né, ter tudo aí introduzido no primeiro filme. Ele foca muito mais em expandir a mitologia do universo bruxo e né, aprofundar na, na relação entre os personagens e na relação do Harry com, com o mundo bruxo que né, a princípio era tudo sem intenção de trocar de um encantamento que ele tinha com o lugar e no segundo filme dá um pouco mais de lugar pro lado sombrio desse, desse universo como pode ser o Chio.
0: Exatamente, eu acho que o segundo filme ele, ele implementa como você disse, Rafael muito mais elementos de mistério, eu acho ele o filme, assim, como também o Arthur comentou, ele ser um pouco mais dark em alguns momentos, né, de ter todo esse caráter, assim, o roteiro, ele, ele te guia, né, por um caminho, então, desde o primeiro, quase desde os primeiros momentos, na verdade, assim, nas primeiras cenas, né, o filme, ele já, ele já vai dando essa noção de que, olha, realmente, alguma coisa mudou do ano passado pra cá.
2: Concordo plenamente. Ele começa mais levinho, né? O Harry tá lá na casa dos Dursleys. Aí ele tá olhando o retrato com seus pais, que o Hagrid deu pra ele no final do primeiro filme. E o retrato com o Ron e Hermione. Então ele tá sentindo aquela...
1: Aquela ansiedade pra voltar pra Hogwarts, né?
2: Exatamente. É a ansiedade Nostalgia. pra e tal. E ele fica se perguntando, né? Tipo, ah, será que ninguém lembra de mim? Eu não recebi nenhuma carta e tal. E aparece o Dobby, o Elfo doméstico.
1: O Putin mágico. Pra quem não sabe, na época que saiu o filme tinha alguns advogados e russos querendo processar a Warner pelo design do Dobbs ser é muito parecido <risos> com o Putin. Entenda aí como você quiser, né? Tipo, se o cara mesmo se interpretou como uma inspiração pro Dobby, né? Convenhamos, né? Mas outra coisa, né? Vamos não irritar o Putin, porque, porra... Putin, se você estiver
0: escutando o nosso podcast, por favor, hein? Dá um like aí, compartilha com os amigos, viu? Vamos lá, a Rússia tá saindo vacina pra Covid.
1: O Putin ficou Putin.
0: Tava (risos) faltando (risos) vodka (risos) no capim dele naquela época. O Kremlin tava complicado.
1: (risos) faltou uma vodka na mão do Dobby, pô. É. Aí sim seria um elfo foda.
2: Aí era o Putin perfeito. Enfim, o Putin, mais conhecido como Dobby, ele aparece no quarto do Harry, né? E ele, tipo, fala, tipo, cara, você não pode voltar pra Hogwarts porque coisas horríveis vão acontecer. E o Harry fala, ah, é o único lugar que eu tenho amigos.
1: Nessa cena continua sendo ressaltado como que o Harry é maltratado pelos Dursleys, que inclusive surgiu um meme. Do Harry Potter dizendo que eu estarei no meu quarto sem fazer barulho fingindo que eu não existo. <risos> um pouco pesado? E eu acho que muita, muitos de nós podemos nos identificar com essa fala, cara.
2: É uma fala pesada,
0: né?
1: Demais, mano. <risos> Tadinho do Harry, né, velho? cara sofria abuso domiciliário.
0: Exatamente. Você, você é tratado como lixo pelo, pelo que você chama de família, né? Que aquele aquilo é o conhecimento de família que o Harry tem. É, de pessoas que estão ali Ele é maltratado, ele é visto como Parte daquela sociedade Como um lixo basicamente né? Ele serve só pra ficar no quarto e, e ele é visto como uma pessoa que atrapalha Os
1: tios cuidam mais por obrigação dele Do que qualquer outra coisa
0: Exatamente. Só que na verdade
2: Os amigos mandaram assim cartas pro Harry O que aconteceu é que o Dobby danadinho Pegou elas pra impedir que o Harry lesse e ficasse com vontade de voltar pra Hogwarts, né?
1: Um pequeno boot treinado na KGB... Dando uma de sneaky sneaky... Escondendo <risos> informações sigilosas... Ele
2: é quase uma viúva negra... Cara, o Dobby ameaça ele, sabe? Tipo... Mas aí... Aparecem... Ronnie E os dois gêmeos... Fred e George... Que vão chegar naquele carro voador, famoso carro voador. Que E se você segue a gente no Instagram, você viu lá a curiosidade muito interessante dele. Como estamos num universo de magia, ele foi enfeitiçado. Então eles pegam o Harry e levam pra casa dos Weasleys. E o Harry, ele continua impressionado encantado, porque na casa deles tem muita magia. Tudo lá é magia, né? E a mãe deles ama o Harry, tipo, trata 30 vezes melhor que a Petúnia trata ele, sabe?
1: A é, tiazinha Weasley é um amor, né? Uma coisa que eu acho muito legal, tipo, é nesse contraste que... Tanto o Rer quanto a gente sente, assim, é que... Enquanto o Rer, né, pra ele, magia era uma coisa desconhecida até os... 11 anos dele, não sei qual comunidade que ele foi pra Hogwarts. a família Weasley, sempre foi parte do dia-a-dia, né, da rotina deles. Como todos são bruxos, né, eles vivem uma vida de bruxos. Tipo, tudo na casa deles é encantado, é cheio de feitiço e... É, acaba que, inclusive, o Ron acaba sendo dos três o que mais conhece sobre essas coisas do mundo bruxo. Toda hora ele explica coisa pra eles e tal, e tipo... Você vê esse contraste com a família Weasley é totalmente envolvida em magia.
0: Não, e é muito legal quando né, no filme você, ele, eles levam você para dentro da casa deles e ele tá sempre, sempre, sempre naquela coisa né, que a gente comentou no primeiro filme que ele sempre tá descobrindo as coisas. Então quando ele vê, sei lá, é, a, a costura lá de alguma coisa tudo sozinho, as vassouras e tudo. Então assim, é tudo mágico literalmente. Por mais que ele esteja num mundo mágico, tudo para ele é novo. Então ele sempre fica com aquela cara de meu Deus, o que está acontecendo, né? Então isso é legal, Muito
1: top. Acho que é tipo, inclusive é legal o contraste, né? Tipo o Harry que é tá aprendendo à medida que ele vai o Ron que meio que sabe dessas coisas por vivência e a Hermione que sabe estudiosa né tipo é estudiosa tipo ela sabe muita teoria mas não necessariamente na prática por filho de pais que no caso são humanos que são trouxas não possuem poder de magia que inclusive acaba sendo um sub um sub arco que tem uma certa relevância nesse filme
2: tipo como que os pais da Hermione são trouxas né não bruxos e ela é bruxa e, tipo, a resposta tá na genética mesmo. Tem um gene mágico, alguma coisa assim. Que ela é assim, Algum assim. membro da família, né, tipo, foi bruxo lá pra trás e gerou descendente e acaba que ela foi também, né, Arthur?
0: Eu acredito que pra ser, si, eu tava em uma discussão muito ferrenha um tempo atrás exatamente sobre isso, sobre a genética Harry Potter, sobre... <risos> Eu acredito que tem que ser duplo, pelo menos duplo recessivo pra, <risos> pra você ser. Porque, assim, o que faria sentido, algum ancestral, talvez, dela, pode ter desenvolvido um gene, né? Então, ele pode ser um Azão Azinho, os pais dela tem que ser, pelo menos, assim, né? É, é transgoto nesse sentido de azão Azinho. E pra ela ser, tem que ser azinho-azinho. Ou seja, filho de mágico. Cara. Sempre mágico vai ser é.
2: mágico. <risos> mágico. Mas é. no caso não é filho de mágico, né? Mas, tipo, é, ela é, de qualquer modo, ela é
0: uma descendente, né? Exato.
1: Caramba, galera, quem for fazer esse ano aí, anota aí a aula de genética. Tá? Exatamente,
0: A2R é cultura também, pessoal, e ciência.
1: Mas é bem isso, tipo, é, é quase como se fosse um aula recessivo, tá ligado? Porque, aparentemente, os avós da Hermione, ou algum dos avós, é, era mágico. E os pais não são, só na né? O alelo duplo recessivo, acabou passando pra Hermione, aí ela tem a, o dom com a magia.
2: E já na casa dos Weasleys, é, eu acho super interessante o meme da Gina olhando com o olhão enorme pro Harry, tipo, é o primeiro <risos> filme que a Gina aparece, tipo, tem mais tempo de tela, só aparece ali na plataforma no of quartos no primeiro filme, só pra acompanhar a mãe, e aqui ela já aparece, você já vê que ela Tipo, sabe, ela já tem um crush no Harry ali. Ela chega, ela olha não, com um né? olhão pro Harry e vaza, sabe? Tipo, é muito engraçado. Bastante. Inclusive, eu acabei
1: de ter uma pergunta que agora que eu fiquei curioso. Tipo, o que a Hermione falava pros pais
2: quando ela ia sumir pra Hogwarts por seis meses seguidos, tá ligado? Então, vou explicar isso agora. Já que você teve essa dúvida, assim... Por a gente não ter lido os livros, a gente não sabia muito bem. E eu vi que quando acontece de ter um nascido trouxa, ou seja pais trouxas que dão origem a um filho bruxo.
1: Conhecido racistamente como mud blood né? Que é sangue... Sangue... Impuro, sangue né? ruim. E, e o legal é que, tipo... É, os nazistas aí de, do mundo <risos> mágico. Tipo, cara, os malfoas são os nazistas do mundo mágico, mano. Tipo, eles
2: são preconceituosos. Eles são demais, mano. Ficam preocupados com... É até com triste, uma... né? Puta, começa a chorar e tal. E só retomando aqui, é, como que um bruxo filho de pais trouxa sabe que é bruxo. Um funcionário de Hogwarts, pode ser o Hagrid, pode ser o Dumbledore, pode ser Minerva, qualquer pessoa, assim, do alto escalão de Hogwarts, chega na casa da pessoa com uma carta de Hogwarts, explica para os pais, né, o que, que tá acontecendo, que a pessoa é bruxa, que ela é mágica e tal, e que existe essa escola de magia e bruxaria. E aí, se os pais foram de boa, como é o caso da, da Hermione, pelo menos no filme, né, é, eles, eles aceitam e acompanham ela. E aí tem isso que você falou, tipo, ah, mas os, os trouxos não podem ir para o um mundo bruxo. Uhum. Exatamente. A exceção é pais trouxas. Pelo que eu lembro, tipo, eles podem ir no máximo até o beco diagonal, sabe? Com o filho. Mas
1: eles sabem que é uma escola de magia, que magia existe, que bruxos existem. Sabem. Só que eles não podem contar pra ninguém. Não eles. podem. Caramba. Puta segredo pra manter,
2: mano. Tem algum tipo de Punição, mas eu não sei Punição por
1: morte Punição por avada cadáver.
2: Pesado, mano
0: Ou esquecimento apenas, né, de tudo
1: Tá com o um Obliviate
2: neles e pá
0: Eles lançarem um feitiço que faz todo mundo esquecer
2: E falando em carta de Hogwarts As cartas de Hogwarts chegam, né, pro Harry e pros Weasleys E eles vão pro Beco Diagonal E aqui a gente já percebe uma melhora nos efeitos visuais que eles tacam o pó ali na, na chaminé, né? Na...
1: É uma fogueira mágica, né?
2: Eles joga um pó na lareira, surge aquele foguinho verde, sabe? E aí eles falam pra onde eles querem ir, no caso, beco de diagonal. E eles vão. E aí o Harry fala, beco diagonal. Ele fala errado. E ele aparece num outro lugar, que é dentro do Beco Diagonal, né? Só que aí o Hagrid resgata ele, tira ele de lá pra ir comprar as coisas, né, os materiais. E eles encontram a Hermione.
0: Ela olha assim um pouco pra trás, assim, vira e aí a câmera mostra os pais dela, né, o pai e a mãe. E aí eles voltam a conversar.
2: Tanto que o Lucius até zoa ela, fala, Caramba, ah, temos verdade, uma, uma blanda aqui, né, uma sangue ruim aqui. E aí zoou os pais dela, ela fica meio chateada, mas aí chega o pai do, do Ron para a e esse é o primeiro contato do Lucius com o Harry. E ele já se mostra ser super nojento, né? Ele pega o Harry pela cabeça ali, pra ver a cicatriz. O Lucius é aquele personagem que a gente conhece, né? Ele é um foi mais velho. Nazista. Exatamente. Mais velho e mais experiente.
1: E mais covarde, mas também... Exato. Eu também, inclusive eu vi sobre a produção que, a, pro, a princípio, aparentemente, o Lucius não tinha uma descrição específica sobre o cabelo. Então a ideia foi do ator, de ter o cabelo longo pra ser diferente do, do Draco Malfoy, que tinha o um cabelo curtinho.
0: Exatamente, eu faria uma referência aos elfos da Terra-média aí, né, de uma das classes. <risos> ah, parece, parece pra caramba, mano. Que são loiros... O Legolas do mal. Exatamente, então, quem sabe aí não ter uma certa influência aí tolkieniana pra esse universo. Ah, acho que com certeza,
2: sabe, tipo... Tudo que o Tolkien fez ali com o Senhor dos Anéis na época dos livros Influenciou muito do universo fantástico que veio Tanto em livro e cinema depois
1: Sem dúvida, cara Com Harry Potter incluso
0: O Malfoy pai, né, nessa cena Você já já cria um certo ranço, né Do Malfoy filho no primeiro filme E a partir daí você passa a ter mais uma pessoa pra você odiar no universo Harry Potter, né Então isso é muito legal
1: Os Malfoy começam como uns merda, né, velho? Que, tipo, é cuzão com todo mundo. Só que à medida que você vai avançando na franquia, vai parecendo gente tão cuzona que no fim os Malfoy são, sabe, não são ninguém. São um bando de covardes. Exatamente. Que que é só pau mandado, que morre de medo do Voldemort que só tá querendo aí sobreviver, fica até com dó com eles no fim da franquia. Com certeza.
2: Exatamente. E a gente vê que, tipo, pelo menos nesses primeiros filmes, a gente fica com aquela sensação de ódio eterno, dos small voice.
0: Inclusive, ódio maior que o próprio Voldemort. É,
1: até porque nesse ponto, o Voldemort não tinha é. muito desenvolvimento ainda.
0: Depois desse momento que eles encontram, né, com a Hermione, todo mundo, tem esse primeiro contato, eles... É, acontece uma cena que, como... Como vocês sabem, né? Caso você tenha escutado o primeiro episódio da saga do Harry Potter, inclusive está aqui no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, todas as plataformas digitais. Propaganda sutil. É... <risos> é... É... Tem uma, uma das cenas que, quando eu lembro com a primeira vez que assisti, eu achei muito engraçado, né? Que é a introdução do uh, Lockhart, né? Que é muito engraçado porque. Eles tentam dar uma pinta de galã pra ele, né? Ele tá na livraria, né? E de repente chega o Harry lá, assim, o que que tá acontecendo aqui, né? Ele precisava comprar algumas coisas, e aí de repente ele chama o Harry pra lá, né? Aquela coisa de fama, né? Porque o Harry é famoso, né? E aí...
1: E ele quer aproveitar do Harry pra ficar famoso com base no Harry.
0: Exato. Não, mas agora eu vou dar todos os meus livros aqui pro Harry Potter, né? E aí... é, É muito engraçado, porque o filme depois ele trabalha outras cenas que, tipo assim, ele é... O, o, o bruxo mais bonito de Hogwarts, né, e que todas as meninas são apaixonadas por ele, e a, e a mãe... Cara, eu não
1: sei onde é que eles tiraram isso, tipo, né, não para pra ofender o cara e tal, mas, pô, sei lá, o mano deve ter uns 50 anos de idade e as meninas estão,
0: nossa... Ele mostra ele como um professor imponente... Né, que todo mundo admira, mas que na verdade a gente sabe muito bem, né, tipo, Charlatão, exato, aquele amigo seu que só paga de badass, mas que no fundo, hum. e assim, é muito engraçado isso, né, porque o momento que o Harry Potter, ele entra na, na loja, de ele tá, né, publicando um livro lá, pras, pros fãs, e aí ele vê o Harry Potter e chama ele, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, né, e, tipo, deixou ter um pouco mais de fama com você aqui, e... deixa
1: eu aproveitar a sua fama aí, exatamente,
0: ele... Ele sabe vender o peixe dele, né? Com né?
2: certeza, quem fez a imagem dele Acho que no caso ele mesmo é um gênio (risos) E o que eu acho interessante É que o ator, o Kenneth Branagh Geralmente ele fazia papéis E ainda faz, mais shakespearianos, Mais sérios, mais trágicos E aí você vê ele nesse filme Tipo, caricato, sabe? Totalmente, tipo, desengonçado, ele é engraçado, ele tem uns maneirismos, tipo, ele é medroso, sabe? Então é muito interessante ver essa composição que o ator deu ao personagem. E aí é que eles vão para a famosa plataforma quartos
1: Eles não passam porque o Dobby bloqueia
2: a passagem. (risos) Exatamente, a gente fica mais sabendo mais pra frente. Foi o Dobby que fez tudo pra impedir o Harry de voltar a Hogwarts, porque algo terrível vai acontecer. A gente vê mais pra frente, que é a
0: câmera Secreta. Exatamente, então toda a trama ela começa já fica, poxa, mas parece que tem tá alguma coisa errada, por que, que o Hair não pode voltar é, pra Hogwarts, né, então a partir desse momento, né, eles têm a brilhante ideia de, olha, eu acho que existe um carro que a gente pode tentar ir pra Hogwarts, mas eu acho que eu não sei muito bem dirigir, né.
1: <risos> Cara, eu achava essa cena maravilhosa quando eu era criança, tipo, eu lembro de assistir no cinema e eu ficava, nossa, eu ficava empolgado pra caralho, tipo. e aí a cena que o Harry quase cai do carro em cima do trem.
2: E a gente já vê melhor os efeitos visuais aí também, né? Não parece um boneco misturado com CGI. A gente vê que é o próprio ator ali, tipo... E é, e é impressionante, porque, tipo, passou um ano do primeiro filme pra esse, e os efeitos estão bem melhores. A gente esqueceu de falar o próprio Dobby. Se você vê ele hoje, os efeitos não envelheceram mal, sabe? Tipo, ele é bem feito, assim. Tudo bem que hoje seria mais cheio de complexidades e tal, mas ele é um personagem que até hoje é muito bom, sabe? Visualmente falando. É.
1: É, pra na época, ele, ele envelheceu muito bem, assim. Pô, de 2003 o filme, né, velho? O é efeito especial que tinha acabado de se descobrir nessa época de uma forma que não era ofensivo de assistir, sabe? Envelheceu muito bem.
0: Exato, nossa, e é, e é muito bonito, tem cenas realmente nesse, nesse filme que envolvem o Dob que são muito bonitas. Então, assim, a partir desse momento, né, que. E é super engraçado essa, essa sequência, né, porque eles estão eles no meio de Londres e aí eles precisam ir pro norte da Inglaterra para né, voltar para Hogwarts <risos> e aí eles, poxa, vamos sair no meio da cidade, né, vamos pegar um carro que voa, que por sinal é um carro maravilhoso que é um Ford Anglia é, que também eu, eu posso falar que ele é um, um similar da Ford, né, é, pro Bel Air, que para quem gosta de carro, são dois carros maravilhosos, o Bel Air é mais conhecido, né, a nível mundial, é ali aquele final dos anos 50, né, carro barbatano só porque é o Ford é um pouquinho menor. E começa essa, essa viagem que por sinal é maravilhosa, né, que o Ron não sabe muito bem dirigir o um carro, por sinal, né.
1: Eu acho que o ápice do Ron nesse filme são os surtos que ele dá. Tipo,
2: bati o carro do meu pai. Com certeza, as caras e bocas dele, o desespero dele, tipo, falando com o Harry. Ele é um alívio cômico muito bom nesse filme. Eu acho que ele melhorou,
0: inclusive, a t- atuação, né, o Robert Queen. Na verdade, sabe, quem que ele me lembra muito, é, eu assistindo o filme, eu lembrei muito de Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim, aquela cena que ele põe a mão assim e grita, né, é uma expressão muito pra ele nesse momento, né, eu não vou gritar aqui, porque você não merece escutar é, o Arthur aqui, gritando no seu ouvido, no seu carro. Mas me lembra muito esse... É, esqueceram de mim.
2: O que eu lembro
1: de ver sobre, sobre o Ron é que... É, esse, esse, principalmente, é o filme que eles começam a dar um pouco mais de alívio cômico pro Ron. Tipo, ele sempre foi meio que alívio cômico, mas esse filme começa né, a ser mais parte da identidade dele. E... Aqui funciona eu vi muito vi sobre bem. uma crítica que... Funciona muito bem. Mas eu vi uma crítica, sim, alguém comparando aos livros, de que... a Personalidade do Ron acaba sendo muito reduzida nos filmes pra só isso, sabe? Tipo, só um alívio cômico. E que nos livros não é exatamente assim. Então, aparentemente tem essa. Tem uma galera que tem esse conflito com a maneira que o filme retratou o Ron.
2: Olha, eu concordo que o Ron é alívio cômico em muitos filmes. Só que eu acho que a partir do Prisioneiro de Azkaban, ele tem um propósito ali na trama. Ele tem uma importância, ele participa dos principais conflitos, dos principais acontecimentos, dos principais eventos. Mas realmente aqui, revendo o filme, ele é basicamente um alívio cômico mesmo.
1: Bastante, inclusive também o fato de que para Hermione ganha uma maior importância nos filmes em relação ao Ron quando comparado aos livros, tipo, ela, ela tem um maior peso assim. Eu não sei opinar porque eu nunca li, mas é o que eu ouvi falar.
0: Então assim, é interessante, né, que logo depois que eles chegam, né, já tem aquela coisa de que, poxa, né? O mundo, os trouxas não pode ser de conhecimento, não pode saber das coisas mágicas, e algumas pessoas viram o carro em Londres, né? Então o Snape, né? Já começa novamente essa trama de, poxa, esse cara de novo, ah não, meu Deus do céu, esse cara, esse cara é do mal, né? Não, não dá certo. E aí a gente tem uma, uma cena né, do Dumbledore com a Minerva, é, e aí eles meio que, tipo assim, não. Né? Tá tudo bem. Como se diz, né? O Rafael é 50 pontos pra Griffinora. <risos> <risos> né? O que acontece nesse momento? Eles fazem coisas erradas e quem ganha ponto é. é só o puxa-saco é
1: do Griffnora, né, mano? Apesar que ele é Griffnora, então faz totalmente sentido. Dumbledore é... Não, não é imparcial, porra. Tinha que
2: pegar outro juiz aí pra premiar as casas. Concordo, porque o que aconteceu no final do primeiro filme, como eu já comentei, cara, é muita sacanagem. Mas tudo bem. É, então,
0: e a partir do momento que ele chega em Hogwarts, né? É aquele momento de, vamos voltar às aulas, né? É. Você tá numa escola, você tem que estudar, Frequentar né? Frequentar a escola, tudo né? tudo é quadribol. Então... Em tudo,
1: é atlética da,
0: é verdade. de Hogwarts. É, o Harry faz parte da atlética da, de Hogwarts, super legal. Então, né, então ele começa a, a, poxa, vamos voltar pras aulas, né? Depois de
2: algumas aulas, né, que a gente vê ali da professora plantando as mandrágoras, que tem aquele barulhinho insuportável que o Arthur não vai fazer aqui, fiquem tranquilos. Tem é. aula de defesa, né, que o Lockhart fica com medo e vaza, enfim. Tem tudo aquilo e chegamos mostrar ao o treino de futebol. Ele... Exatamente. Já, a gente já vê que ele tem zero coragem ele não é nada do que ele fala que é. E tem o treino de quadribol, que o, o Malfoy é o novo apanhador de Sonserina, justamente pra rivalizar com o Harry. E aqui essa rixa aumenta muito mais, né? O Lucius, ele deu a Nimbus 2000, ó, aquela vassoura foda, a melhor de todas, pra todo mundo da, da Sonserina.
1: A ah, do Harry do primeiro filme é a... qual que era? Era a Nimbus 2000. Ah, é, e tipo, nessa cena tem... reforça aquela ideia do, do preconceito dos Malfoys com, com a Hermione, né? Que chama ela de sangue ruim. Faz, solta o feitiço Sim, no, no Ron. Que começa a vomitar a lesma, coitada. Fica com aquela cara de sofrimento, que é a ótima dele.
2: Pois é, isso aconteceu por causa que a varinha dele tava quebrada. Ele foi tentar proteger a Hermione, né? Porque o Ron tem um
0: negocinho pela Hermione
2: desde sempre, né?
0: E é muito nojento, cara, é muito nojento a cena, ele fica com... Uah, é muito nojento.
2: Eu lembro que quando eu vi o filme a primeira vez, eu quase vomitei de verdade.
0: E acontece que em função das coisas que aconteceram, né, o Harry fica em detenção, e aí né, com o professor Lockhart assinando as, as, as cartas para os fãs, né, e aí acontece que depois disso ele sai e começa a escutar sussurros, né, poxa, o que que tá acontecendo aqui, né, umas vozes... É, Tensas, complicadas, e, e assim, nesse momento, né? O filme ele começa a encaminhar pro, pro título, né? Câmara Secreta. Poxa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui na escola, mais uma, né? Então, ele encontra o Ronnie Irmoni Hermione, ele pergunta até pra eles, poxa, vocês estão escutando isso? Aí eles, tipo, Quê? Como assim? O que tá acontecendo?
1: Eles seguem a. Ah, eles seguem a trilha de aranhas e eles encontram a, a gata do Flit petrificada, né? O primeiro crime do, do filme. E como o Harry é sempre o sortudo, tudo de ruim sempre acontece perto dele. Depois todo mundo chega e é ele quem tá lá. Começa a rolar as acusações de que o Harry quem quem que fez isso. Foi o Harry quem fez isso. E aí eu acho que onde começa talvez quebrar um pouco do... Ele começa a se alienar um pouco com o Universo Mágico. Ele começa
2: a perceber que não é tudo só só maravilhas, assim. Eles culpam ele de tudo, né? Tipo, o Harry vai ficando desiludido, assim. Ah, sei que escreveu lá na parede com sangue, a Câmara Secreta foi aberta, blá, blá, blá. E sei que petrificou o Field. Então, tipo, ele tá na hora errada.
1: E, inclusive, aí entra a trama do filme, né? Que é a Câmara Secreta, né? O que que é a Câmara Secreta? O que que isso quer dizer? Hogwarts é um castelo muito antigo, então é cheio de segredos e... É, que até o próprio Dumbledore diz não conhecer todos os segredos do castelo.
0: Exatamente. E mais pra frente tem uma fala importante da Hermione, né? Que eles estão conversando, que ela fala que, poxa, do nosso mundo, escutar a voz não é uma coisa legal, entendeu? Tipo, poxa, isso é meio perigoso. Então... <risos>
1: Eu acho que em nenhum mundo isso é muito normal, né, cara? Motivo preocupante também no nosso universo. Aqui. Exato.
0: Então, assim, e aí mais pra frente, numa das aulas, a Hermione, ela, né, sempre nessa coisa de questionar, ela pergunta... É, é sobre a questão da Câmara Secreta, né? Tipo, ela, do nada a ela A professora Minerva. Exatamente. Ela lança essa bomba, né? E, tipo assim. Pô, e aí, né? Isso é verdade? O que, que é isso? E ela vai contar a história, né? Da, da criação de Hogwarts. É, e para mais de mil anos antes daquele momento. E aí eles começam, né? Que quem foram os fundadores. É, né? Que são das, das casas. Eles né?
1: explicam que Hogwarts tem quatro fundadores, né? Que é o Godric Gryffindor, que é que foi no que fundou a Grifinória, a Elga Lufa-Lufa, que fundou a Lufa-Lufa, Rufflepuff, a Rowena Corvinal, Ravenclaw, que fundou a Corvinal, e o Salazar Slytherin, que, fu- que fundou a Sonserina, que no caso eles descobrem que foi ele quem criou a Câmara Secreta.
2: Pois é, isso acontece porque, tipo, esses fundadores, eles existiam em perfeita harmonia, mesmo Sonserina ou Sonserina. Essa <risos> correlação. Essa é metáfora.
1: Então, a gente também tá com preconceito contra os preconceituosos.
2: Ele era também esse nazista, né? Que não gostava dos sangue ruins, né? Das famílias de trouxas. Ele só queria sangue puro na escola. Ele só queria sangue puro frequentando o universo de magia. Então, ele era aquela raça pura, né? Que a gente comentou no primeiro filme. Ele não conseguiu persuadir os outros fundadores para que a escola só seja de pessoas sangue puros, né? Só de bruxos. E por isso ele saiu da escola. Mas antes...
1: Antes ele criou a Câmara Secreta, no lugar escondido do castelo, com um pequeno monstrinho lá dentro. Um pequeno monstrinho. (risos) Um pequeno monstrinho que ele controlava.
0: Exato, onde só o verdadeiro herdeiro de Serena poderia ter acesso.
1: Inclusive também é um fato que acaba sendo relevante para os outros filmes. Aquele medalhão que é uma Horcrux. É um relógio que abre.
2: Mas não parece que não. Parece?
1: Não nesse filme, mas era do Salazar Slytherin naquele né, medalhãozinho. Ah, que, é mesmo? que eventualmente acabou virando uma Horcrux do Voldemort.
2: Pois é, tipo, a gente nem tem o nome Horcrux dito aqui, né? Mas, tipo, já começa aqui, basicamente com o diário e o colarzinho.
1: Diário e colarzinho e outra coisa também é que o o Salazar era fluente em Parseltongue, que é com que é a linguagem da das serpentes. Por isso que ele controlava o basilisco da câmara secreta e por isso que é né um pouco suspeito e assustador. Quando o Harry também descobre que ele consegue ouvir cobras mais para frente, comunicar com, e ouvir e comunicar com elas.
2: Depois dessa aula, a Hermione fica todo, né, toda suspeita, tipo, o que que tá acontecendo, quem é o herdeiro de Sonserina? E quem que eles vão imaginar? Malfoy, né, lógico. E aí o Harry acha que é o Malfoy e tal, e por isso, que que eles vão fazer? Eles querem saber se é realmente o Malfoy. A Hermione descobre que é um meio de tentar infiltrar ali na Salão Comunal de Sonserina, que seria tomando poção de suco, que transforma alguém temporariamente em outra pessoa. E eles pensam no Crabbe e no Goyle, que são os amigos do Malfoy. Só que a, como a poção demora um mês a ser feita, a gente só vai ver eles usando isso mesmo numa cena mais pra frente.
1: Inclusive, nesse filme, né, que o Crab e Goyle tem mais tempo de tela, o que acontece é que, talvez vocês não perceberam, pra quem não percebeu, ao longo da franquia, o Crabbe sai do Harry Potter e no último filme Reliques da Morte Parte 2 ele não tá lá. Ele substitui ele por outro personagem dos livros. Porque o ator tinha sido preso na época. Caramba.
0: Não sejam
2: presos, galera. É Sonserino mesmo, né, gente? Brincadeira,
0: brincadeira. E assim, né, pessoal? Depois de alguns acontecimentos, a gente tem, né, novamente a gente volta volta pro quadribol. E nesse momento alguns efeitos melhoraram, efeitos visuais melhoraram. E novamente a gente tem aquele embate que que, né, a saga coloca novamente. Soncerina versus Gifinoria. E até que o começa bem, depois o Sonserina vai ganhando, 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 e o Malfoy, como a gente disse, ele tá nessa partida, né, ele, ele é o novo integrante do time. É... Só que tem algumas coisas erradas que começam a acontecer, né, o balaço né, que é aquela bola, é... começa a perseguir o Harry.
1: É, a bola lá fica possuída e começa a perseguir eles igual uma... Bola assassino, né? Eu achava essa sequência fantástica. Eu lembro de amar, eu amo essa cena, inclusive. Inclusive, não, realmente,
0: uma cena muito bem feita. Muito legal essa essa cena.
1: Eu acho que talvez possa ser a melhor sequência de quadribol no Harry Potter, não tenho certeza. É, talvez ali... Talvez viria a ser superada ali
2: no Cálice de Fogo. Mas depois a gente comenta isso.
0: E aí acontece que, como, novamente, né, essa cena ela, ela é cíclica, né, de certa forma, mas porém melhorada. O Harry vê o, o Pomo, né, que é aquele com as asas para quem não sabe. E aí começa aquela disputa entre o Harry e o Malfoy para quem vai conseguir é, pegar, já que esse é o maior objetivo, né?
2: Quem pegar ganha. Isso. Então o jogo acaba.
1: Inclusive para quem curte três hora aí. É o nosso querido John Williams, né? O nosso compositor de toda a saga Harry Potter. Ele dá uma enfiada bem indiscreta aí de uma trilha sonora de Star Wars, basicamente. É, nessa época tava em produção, né? O Ataque dos Clones do Star Wars. E a trilha sonora da sequência do quadribol, que é muito boa, ela é literalmente 90% idêntica com a trilha sonora do, do Ataque dos Clones. Quem tiver curioso aí, pesquisa... Dessas trilhas no YouTube que você vai ver. É, ele basicamente deu uma de preguiçoso aí e refez, recolocou a trilha hora um pouquinho Cara, diferente. é quase no idêntico, filme. sabe? Inclusive,
2: tem uma, uma hora, nessas cenas de perseguição, é, tá tocando essa trilha, que aparece um barulhinho da nave de Star Wars na hora. Eu tava revendo, eu falei, tipo, mano, não acredito, sabe? Então, tipo, a referência tava ali mesmo. Você vê, né,
1: cara, nem o Johnzinho é E a própria
2: cena, falando rapidinho que ela parece aquelas cenas da Millennium Falcon fugindo entre destroços e tal, sabe? Então eu acho que ele pensou nisso e colocou ali a trilha. Talvez seja por isso. É No
1: no caso correspondente do filme que toca essa trilha sonora no Taco dos Clones, é a perseguição que eles têm em Corsair, que é na metrópole lá, nas naves, que o Anakin suicida fica pulando de, de carro em carro.
0: Ou seja, não é só você que faz Ctrl-C e Ctrl-V, hein? Seguindo na história, né, o o, o Malfoy cai, o Harry, ele consegue pegar o pomo, só que ele, né, o balaço, ele quebra o braço do Harry, eles ganham a partida, mas aí, né, não dá certo que ele se machuca. E aí, novamente, a gente tem o professor Lockhart, que tenta pagar de... Eu sou... O fodão, ele vai ele usa um feitiço. (risos) Ele fala errado, né? não sobra o osso no Harry, sabe? Exato, ele vira uma Hum, borracha. Mano, que cara lixo, mano. Exato, né? Ele só atrapalha. E aí, nesse momento, a gente tem o Harry indo pra enfermaria, né? E sendo tratado, né? Ele tem que ficar um tempo de repouso. E aí, depois de algum tempo, nós temos o nosso amigo voltando, né? Pra... Pra
2: conversar com ele, né? E aí o Dobby fala uma coisa que a gente fica sabendo um pouco mais da mitologia dos elfos na saga, né? Que eles são tratados como escravos e tal, e eles só podem ser libertados se o mestre der roupas para eles. E eles usam uma roupa, por exemplo, o Dobby, ele usa uma roupa toda rasgada assim, que ele fala que é símbolo da escravidão e tal. E a gente vai ver lá no final do filme, né, que ele vai ganhar a roupa e ele vai ser libertado pelo. Coitado do
1: cara, só queria uma meia, né, mano. Só cria uma meiazinha.
0: Exato, e e logo depois acontece que chega mais uma pessoa que foi petrificada na escola, então já começa aquele alarde, né, e aí eles escutam os professores conversando que, poxa, provavelmente a Câmara Secreta foi aberta novamente, então o Harry escuta aquilo e começa mais uma vez aquele alarde na escola. Acontece, e dando sequência na história do filme, e como o o Arthur a gente comentou antes também, eles fazem a porção polissuco, né, pra descobrir mais, né, pra ver se realmente o Malfoy, ele é o herdeiro de Sonserino e um ponto super importante que acontece e para mim uma das assim, sequências muito interessantes desse filme é a questão do, do duelo de feitiço que acontece na aula do, do professor Lockhart, que ele chama o Snape, né você fica, poxa <risos> alguma coisa vai sair daí, né e aí acontece, né? Eles têm um embate, mas como a gente sabe, né? O Lockhart é um frouxo. E aí o Harry vai com o Malfoy, né? para mais uma vez, né? Cara,
2: essa, essa é. cena é muito
0: boa, mano.
1: De novo outra cena que eu gostava pra caralho. Era faroeste com magia.
2: É.
0: Então você vai pra frente, vira e joga um feitiço. <risos> e aí a coisa começa a ficar séria, né?
2: Porque basicamente é a primeira cena da saga, assim, que a gente vê realmente um duelo de feitiço. Tipo, não é... É, tipo, pra matar a pessoa, pra, pra ser mal. É, tipo, eles querem se proteger, né, por causa que a câmara secreta foi aberta. Só que é bem legal, sabe, ver eles jogando os feitiços,
0: esse duelo, é bem
2: interessante.
0: Inclusive, a partir, nessa cena, né, a gente tem uma das maiores revelações, eu acho, desse filme. E mais uma comprovação, né, que é aquele momento que o Harry, no fundo do feitiço que tem a cobra, ele consegue conversar com ela.
2: Essa cena é bizarra, cara. Quando eu era criança, adivinha, eu tinha medo, isso. novamente. Caramba, Arthur.
1: Também que você assistia Potter, cara? Você era muito é. medroso, Exato.
0: cara. E todo mundo já fica com aquela coisa de, meu Deus, esse cara, esse, ele consegue falar com cobre, quase ninguém consegue isso. Quase ninguém.
1: Exato, a última uma pessoa que conseguia isso, se eu não me engano, era o pequeno Voldemortzinho, né? Sim. O que é exatamente. um pouco preocupante. Eles
2: começam
0: a pensar que ele pode ser o herdeiro.
2: E o interessante é que o Harry, ele não percebe Exato. que ele tá falando na, na linguagem das costas. Todo mundo fica olhando bizarramente e o Harry acha que ele tá falando normal. Exato. Tipo
1: isso, mano, o cara tá lá, ó, tá falando inglês de boa. Caralho, essa cobra fala inglês. Não, Harry. Não, você que tá falando cobra, cara. Exato. E a no... gente tá preocupado com a sua saúde mental.
0: Mano. E no primeiro filme, uma das primeiras <risos> Por cenas... Por favor, prime... para. E no primeiro filme, né, uma das primeiras cenas é exatamente isso, né, que o Harry conversa com a cobra no zoológico pra ela sair, ele liberta ela exato pois é, então, e novamente né, mais uma vez acontece uma cena de petrificação e o Harry tá no lugar errado na hora errada de novo, né é, que, e aí acontece que novamente o Harry, meu Deus, ele vai ser expulso agora, né, poxa, não fez nada e é, ele vai pra, pro escritório do Tumblr, né porque, poxa e ele reencontra algumas coisas do outro filme, um chapéu seletor e tal. E aí, ele vê né, uma coisa super... acho que super legal para quem vê pela primeira vez, que é a Fênix, né? É, que nesse momento ela tá se desintegrando, ela tá literalmente virando cinzas. E ele, meu Deus, o que está acontecendo? <risos> é, e aí ele conversa com o or, tal, e tal, ele, ele comenta que, na verdade, essa é meio que a beleza né, da... da vida... É, da, do ciclo, na verdade, da Fênix, né, que a infusão das lágrimas ela consegue renascer. As
2: lágrimas tem poder curativo. Exato. Uma coisa interessante nessa cena é, é, uma, é um questionamento que o Harry leva até o final do filme, sabe? Que é assim, gente, será que eu tô na casa certa, sabe? Eu falo com cobra, teve toda aquela parada do primeiro filme, será que eu não deveria estar em São Sonserina? Então ele pergunta o chapéu seletor e o chapéu seletor fala que não. Que ele tá na casa certa mesmo. o Javel fala que foi difícil, mas que acertou. Só que ele deixa uma coisa ali, tipo... Ah, mas acha que você se daria bem em Serina, sabe? Só pra assombrar a mente toda da criança. Com certeza, ele não deixa Harry em paz, sabe? E ele leva isso até o final do filme. Quando o Dun- ele fala novamente pro Dumbledore, sabe? Gente, será que eu tô na casa certa? E o Dumbledore fala assim, você tá em Grifinória. Mas sabe por que você não foi pra Sonserina? Porque você escolheu Harry. Tipo, ele dá uma lição de moral, né? Tipo, ah, que o mais importante da vida são as escolhas, sabe? E é por isso que ele tava em Grifinória. Ele queria estar em Grifinória. E eu achei super interessante. Porque ele fica meio transtornado com a ideia dele poder ser uma pessoa do mal.
1: A gente pode falar da Myrtle, né? Que ela, antes do diário, que ela foi morta pelo basilisco. Ela Ela sofria muito bullying, né? Ela foi no banheiro chorar. E aí ela ouvia a voz de um garoto no banheiro feminino. E quando ela abriu a porta pra... Né, Simplesmente. E sair, do nada ela morreu. Exato. <risos> tipo, do nada. <risos> desapareceu da existência. Aí a gente descobre mais pra frente que era o Tom Riddle comandando o Basilisco. Que né? Quem, quem der de olho com o Basilisco tem a morte imediata. Que, no, que aparentemente o Basilisco utilizava dos dutos da, de Hogwarts pra se locomover.
2: Sempre comandado pelo Tom Riddle, né? Uhum. Tanto no passado quanto no presente, por meio do diário. E a gente vê que o pessoal é petrificado e não morto, porque eles olham reflexos do basilisco. Eles não olham diretamente no olho do basilisco. Com a Hermione, é quando ela é petrificada, é por causa do espelho. Com o fotógrafo, é por causa da câmera, né?
1: Nossa, é verdade, cara. Eu nunca tive cara, essa conexão. Cara, eu isso
2: dessa vez. Legal. Muito legal. A gata foi por causa do reflexo, sabe? Da parede na, na água. Porque tem uma hora que tá inundado o corredor. Então, esses... Toques, assim, uhum. sabe? É muito interessante. Ele encontra o diário quando tá tudo alagado, né? E aí ele chega no banheiro, as torneiras estão todas abertas. Inclusive, são as torneiras da abertura da Câmara Secreta, que a gente descobre mais pra frente. E a Murta já tá chorando, porque ela acha que alguém jogou o diário nela, <risos> Ela faz um drama, falando: Não, vamos jogar livros na murta porque ela não tem sentimentos. E aí descobrimos que é o diário Tom Riddle, que aparece com quase uma hora e meia do filme a trama principal do filme. Demora
1: bastante, né? Mas aí a gente encontra a primeira Horcrux da saga, que é, né, um dos objetos no qual o Voldemort ligou por feitiço a alma dele, para que ele pudesse sobreviver e voltar depois.
0: Exato, e, e a partir desse momento, né, cria-se um estado de tensão em Hogwarts. E leva, basicamente, a lei marcial, né? Também sobre a forma que o Dumbledore tá conduzindo. Então, tem toda essa trama de desconfiança, de que, a ah, você não tá fazendo as coisas certas. Então, os alunos, eles, eles passam... Eles não podem ficar, depois das 18, né? Depois das 6 horas, se eu não estiver enganado, é, nos corredores. Então, eles têm que estar nos quartos, parará, parará.
1: É, basicamente, virou os Estados Unidos em 2020, né? Toque de colimento <risos> depois das 6.
0: <risos> Exato. E é... Exato. Então mas o Harry é um, um cara, né, a parte, então ele, ele e o eles saem de, de Hogwarts, né, e eles vão a casa do, do Hagrid, né, eles tiram a capa da invisibilidade, que novamente deveria né, ter uma, quem não, é, e aí eles perguntam, né, porque eles é, escutam a história, e eles, poxa, é o Hagrid, né, então eles vão conversar com ele, e aí eles são interrompidos, né, porque bate alguém na porta do Hagrid e aí eles colocam novamente a capa. E aí o quem chega na casa do Hagrid é o Dumbledore, com, com o Ministro da Magia, né. Cornelius que é o... Fudge. Cornelius, né, isso. E aí eles falam que eles têm que agir porque tem uma coisa errada e aí o, o Dumbledore fala, é bem bonito né? ele fala que ele confia completamente no Hagrid só que na verdade né? todo esse, esse clima de mistério né? o, o Hagrid ele é levado para Azkaban ele é impitimado e, e aí é, eles decidiram que um conselho que vai é, comandar Hogwarts já que eles não concordavam com
2: é por nada não, mas o Dumbledore foi impitimado por muito
0: pouco, hein tem um outro cara aí que <risos> exatamente então, né, ele. Quem, chega, quem inclusive chega dando essa notícia é o Luxus, né? Começa a dar mais um ranço que você começa a ter dele.
2: O Harry ele encontra o diário, né? E ele passa a folhear, e ele vai escrever com a tinta e a tinta desaparece, mas aí aparece, tipo, aquela coisa que você fica: meu Deus, o diário está escrevendo sozinho. Oi, eu sou o Tom Riddle. E aí a gente conhece esse personagem, que ele é muito importante para a saga, né? At- através de flashback. A gente tem uma cena de flashback um pouco
1: estranha Não sei vocês, mas eu sempre achei um pouco estranho Tipo, o jeito que ele literalmente Entra dentro do livro Exatamente,
2: é muito estranho Eu não sei, eu
1: achava que podia ser uma coisa meio psicodélica assim Que ele tava tendo uma visão do passado Mas não, não, ele literalmente Fisicamente entrou dentro do livro
2: É, muito louco né? Deixa eu te levar 50 anos passado E de repente o Harry tá lá Meio que em forma de memória Não é bem explicado, sabe? Mas ele realmente vai pra lá E aí o Harry tenta falar com o Tom Riddle, né? Mas tipo, como é... Não tá no passado de verdade, porque tipo, não viajou no tempo, é, não acontece. E aí passam com o corpo da pessoa morta, que a gente descobre que é a morta que geme, né? E o Dumbledore chama o Tom Riddle. Ele fala que não pode. É a mesma coisa que com o Harry, sabe? Tipo, tem muitos paralelos entre os dois. Isso que é interessante. Fala: ah, você não pode estar tá vagando na hora dela. Sim, na verdade. O Dumbledore fala que a Câmara Secreta foi aberta, que Hogwarts é ameaçado de ser fechada e tal. E aí ele pergunta pro Tom a mesma coisa que ele perguntou pro Harry. Tem algo que você gostaria de me dizer? O Tom fala que não, né? E aí a gente vê uma coisa bizarra, que é o que o... Rafael falou, tipo, não só a entrada no flashback é bizarro, como toda a cena, assim, é muito estranho, sabe, tipo, tem um, sei lá, tem um tom esquisito essa cena, não, não tô falando que seja, não é no sentido pejorativo, é que ela traz um, um estranhamento, sabe, um mistério esquisito, assim, que o Tom abre uma porta, eu, eu não acho que ela é
1: esquisita, ela é mais, tipo, ele traz um estranhamento, misterioso, assim, sabe, da construção.
2: E isso é reforçado pela fotografia, que é meio, tipo, amarronzada, Mais sabe, antigo, verdeada. Né? Dom... Sim, ele dá um tom antigo. Exatamente.
0: Exato. E depois disso, inclusive, tem uma das sequências <risos> que eu, eu... Tipo assim, uma sequência importante pro filme, mas eu, enquanto a pessoa que tem aracnofobia, detesta. O Hagrid, ele fala pro Ronnie e pro Harry seguirem as aranhas. Aí, olha pra você ver. criança seguindo aranhas no meio da floresta. E elas vão entrando mais pra dentro da floresta, mais pra dentro da floresta. Até que chega num ninho de aranha.
2: Ele acusa de que a aranha do Hagrid, a Aragog, é um monstro da Câmara Secreta que matou a Murta. Logo, o Hagrid seria culpado. Então o Hagrid fica com a, a ficha suja, sabe, entre aspas.
0: Sim, e ele é proibido de usar magia.
1: Mas ele promete manter esse segredo.
0: Can panic now? E acontece que o, o Harry e o Ron eles chegam dentro novamente, o Ronnie morrendo de medo, né? Porque ele, assim como eu, nós odiamos aranhas. É, e, e eles conseguem, eles encontram a Aragog, né? Que é a aranha, que foi... Ela sobreviveu e o Harry salvou ela. Ela conta toda a história que o Harry nunca abriu.
1: Depois disso, ele foi fazer um pequeno aparecimento lá em, no Retorno do Rei depois desse filme.
0: É verdade, só que lá a aranha ela tem muito mais importância pra história no geral, mas tudo bem. <risos> é, então, ele comenta, né, que não foi o Hagrid, que ele nunca abriu e que, na verdade, o monstro é a coisa que as aranhas mais odeiam, né? É o monstro que as aranhas mais odeiam. E aí...
1: Claramente o Arthur, porque todo o seu histórico de, de ataque com a aranha que você tem.
0: O, Ar-
2: o Arthur seria o
0: Ronny naquela cena é aí, né, pelo vídeo. É verdade. Eu... Primeiro que eu não entraria, eu deixaria o Harry entrar sozinho, mas tudo bem. É... O Ron é mais corajoso que você? Ah, cara, nessa cena, não sei. Mas ele tá, a gente, quando a gente tá com um amigo, a gente vai, né? Então eu entraria assim, mas com fogo. Eu entrava, mas porra, por que, que você fez eu entrar, cara? Exatamente. Só que acontece uma reviravolta, né? Porque... Tava vem aparecendo aranha e a, e a Aragoga, ela fala, não, tudo bem, eu dei informações pra vocês, mas vocês não podem voltar, porque as minhas filhas têm que comer, né? Exato. Começa uma, uma sequência de perseguição absurda na floresta com mais aranhas e aranhas gigantes. E como eu assisti o filme mais velho, essa cena me lembrou muito uma cena lá de A Sociedade do Anel, que é a cena do Balrog, que os, os goblins, não. Os. Os orcs. Os orcs estão. Co- não, é Goblin, velho. É Goblin. Exatamente, eles estão querendo. Né, pegar a sociedade do anel e que, tipo, a cena é muito parecida, se você for lembrar que eles estão descendo das árvores pouca iluminação, até que chega o Balrog, né? só que no caso do Harry Potter chega o carro né? é, pra salvar eles do nada e eles, né, ok e acontece que os, o carro realmente salva eles
1: De novo, te faz questionar por que que tem uma floresta assassina do lado de um um colégio pra crianças. Primeiro, tem centauros, tem o Voldemort comedor de unicórnio assassino, tem aranhas gigantes assassinas. Tipo, cara não é nem um pouco seguro sair andando
0: por aí. Exato. E a partir desse momento, o filme já começa a inclinar pro final, né? Eles descobrem que o monstro, na verdade... É uma cobra.
1: Um basilisco.
0: Exato. Então você cria essa relação de mais uma vez, de quem falar com cobras e tudo.
1: Tipo, eles pegam daí da mitologia grega o basilisco, que é né, uma serpente que mata
0: com o olhar. Exato. Então, acontece que nesse momento, depois de alguns acontecimentos, a irmã do ele é capturada. E aí o Harry e o Ronin, eles vão, poxa, vamos conversar com o nosso professor fodão, né, que é o Lockhart. É... Ele chega, na verdade...
2: Ele chega falando, ah, estão me chamando, assim, eu sei o que é a entrada da câmera secreta. E a Minerva, tipo, fala ironicamente, ah, vai lá então, vai lá cuidar do monstro. Ele fala que vai se preparar, mas na verdade tá arrumando a mala pra vazar, né? E é nessa hora que ele conta, né, pro Harry, pro Ronnie que tudo é mentira, que o que ele fazia, cara, isso é muito bizarro, que eu não tinha percebido antes quando eu via. Ele pegava todos os heróis, digamos, dessas histórias, tirava a memória deles com Oblivier e jogava tudo pra conta dele. Então ele fazia, e não só... Aumentava a imagem dele pelo charlatanismo, tipo, pela farsa, ele também destruía a vida de outras pessoas, sabe? Então o cara é do pior nível
0: possível. Eles vão pro banheiro das meninas, né? Que tá a morta aqui e higiene, que por sinal tem um barulho horroroso. É... Faz aí, Rafael. O, ba... o gemido. <risos> Brincadeira. <risos> não tem gemidão aqui. E aí acontece que eles conseguem descobrir a entrada pra câmera secreta. No banheiro, eles conseguem encontrar, numa das fontes, né? Na piazinha do banheiro, eles conseguem encontrar uma uma entrada,
2: né? Então o Harry fala na língua
0: da cobra e ela
2: abre, né? Porque ele vê um símbolo de serpente. né? E aí
0: nada melhor do que vamos entrar, né? Já que a gente conseguiu abrir, vamos entrar. Olha
1: só, um buraco que leva pro, pro centro da terra com um monstro. Parece uma ótima ideia
2: entrar, bora lá, gente. Lockhart, então, né?
0: E aí acontece que o Lockhart tenta obliviar eles, né? Mas ele pega a varinha do Ronnie Tipo, porra, né? Nada É aquela coisa Tipo assim Eu nunca Me lembro aquele episódio Do Todo Mundo Chris em Que eles compraram Uma camiseta errada, né? Com o perigo E aí ó, o nome do o Grotsky Que tava escrito errado E a galera que ia assaltar eles Não, não quis mais Mas <risos> Tipo isso, né? Quando que uma coisa ruim deu certo, né? E aí eles conseguem entrar e, né, dentro desse local que era, ninguém sabia onde ficava, né, a entrada pra câmera Secreta.
2: Lindo o set da Câmara, né? Ele é longo, assim, tipo, é mitologia. E é muito fala, cara. Tem estátua de serpente, é, tipo, aguado, assim. É um cenário,
1: tipo, físico que eles criaram pro filme, que ficou muito show.
2: Foi construído, né? Eu li que ele tinha
1: 30 metros, olha isso. É, tipo, é absurdo. Só que no retorno pra esse cenário, no último
2: filme, é uma tela verde bem descancarada assim mesmo.
1: Mas nesse filme é muito show.
2: O Tom Riddle aparece, né? Já tá boa a situação pro Harry, que ele vai enfrentar um basilisco parece o Tom Riddle e ele fala que ele tá lá porque ele é uma memória preservada num diário. O que acontece? Ele comandou a Gina. Então a Gina ela estava enfeitiçada, né, por ele. Ele fala que tudo que ele fez foi para que ela fosse para a câmara secreta. E que ele fala, ele é o herdeiro de Sonserina, não é o Harry, não é o Malfoy, não é o Hagrid, não é ninguém. Então, acontece essas revelações, né? de que o Tom não é um molequinho normal ou um molequinho simples que a gente imaginava ser pelos flashbacks, né? A despeito de quem leu o livro. E ele fala que enquanto a Gina enfraquece, ele fica mais forte. Então, tipo, ele começa a comandar o Basilisco pra ir atrás do Harry. E tem toda aquela cena, né? Dele, do Basilisco. Outra cena maravilhosa. Né? Ah, eu gosto demais também. É. Basilisco perseguindo o Harry.
1: Ficava... Do... Doidão no cinema, vendo o Harry Potter ligar com uma cobra gigante. E
2: é muito legal que a, a Fênix do Dumbledore chega nessa cena e cega o basilisco, né? Então agora o Harry, o Harry, ele pode olhar para o basilisco tranquilamente. E ela traz uma coisa.
1: E dentro do chapéu tem a espada de God Gryffinor. Exatamente. Que ela aparece
2: em outros momentos da franquia também, né? A gente tem que lembrar quando Exato. alguém precisa de, de Gryffinor, um verdadeiro Gryffinor. Um... Aí o Tom fala, ah, "Matar a trouxa não é mais meu desejo, né? só Serena, que se ferre. Meu novo alvo é o Harry Potter. Então, o Tom fala, ah, o Voldemort é meu passado, meu presente e meu futuro. E tem aquela cena, do anagrama, né, do nome do Tom. Tom Servolo Riddle, que em português é Lord Voldemort. Tenho curiosidade no Instagram, olhem lá. E... Que ele criou um, esse nome, porque, tipo, ele não queria ter um nome de um trouxa. Então, ele, tipo, ele odiava trouxa eternamente, sabe? Ele queria todos temessem ele. Ele queria ser o maior bruxo da história. E o Harry fala, ah, é o Dumbledore. E aí o Tom fala, tipo, ah, o Dumbledore foi afastado só por causa de uma memória minha.
1: Nesse sentido, o Voldemort, ele é basicamente o um Magneto liderando a Brotherhood lá. Que quer defender <risos> uma comunidade só de mutante. E o contra o Xavier, que é o Dumbledore, que é o cara todo incluso, assim, tipo, que é é que ele quer a coexistência dos trouxas com, com os bruxos, mas assim, né? Não tem o um preconceito. Ah, né? Pois é, né? o Harry sobe em cima da, da estátua, que inclusive, se eu não me engano, era a estátua do, do Salazar. Ele sobe. É? É uma, é uma cara, copa
2: de Talvez seja do Salazar mesmo. É, né? É a cara do Salazar, se eu
1: não me engano. Ele sobe em cima, <risos> dá uma. Ele mata o basilisco finalmente. Só que ele, ele é envenenado pelo. Quando ele é furado pelo. pelo caminho. <risos> Como é que fala, pô? <risos> Pela presa presa do do, do basilisco E aí ele usa a presa Que não é possível, né, do basilisco Pra perfurar o diário do Tom Riddle Que é uma das fraquezas Contra as Horcruxes é o Veneno de basilisco No caso, ele não morre envenenado. Porque é por causa do poder curativo das lágrimas da Fênix. Que curam o ferimento dele.
0: Novamente, né? Novamente a franquia, ela fechando coisas que eles apresentam, né? Então nada fica solto, né? Sempre é fechado. Isso é muito legal.
1: Tipo, a escrita efetiva de roteiros ao número 1, né? Tipo, sempre, sempre referencia o que vai ser... Né, importante mais pra frente. Galera que, que estudou pro ENEM, e aprendeu isso na redação.
0: Exatamente, sempre retome ao tema, né? Tema é
1: sempre. sempre retome a à introdução.
0: Isso. Voldemort is my past, present
1: and future. I fashioned myself a new name. A name I new wizards everywhere would one day fear to speak when I became the greatest sorcerer in the world.
2: Albus Dumbledore is
1: the greatest sorcerer in the world.
2: E aí o Dumbledore, ele ele fala que eles quebraram regras e tal, mas na verdade o que, que ele faz? Ele dá prêmios especiais <risos>
1: dos dois mil pontos pro Griffin. <risos>
2: Cara, o, o Dumbledore é muito grifinório. Enfim, ele pede pro Rony mandar os documentos Para soltar o record, né? de Azkaban. E aí vem aquela cena que eu falei lá atrás, né? Que o Harry ele, ele fica muito preocupado pelas semelhanças dele com o Tom Riddle, com o Serina. e o Dumbledore fala, explica por que que o Harry tem essa parte no, no mal, assim, digamos. Que foi porque o Voldemort transferiu alguns poderes pra ele naquela cena e a gente vê isso com a língua das cobras. O, o Dumbledore paga de
1: bonzinho, mas na verdade secretamente ele quer destruir todas as casas de Hogwarts e ficar só Gryffindor né cara? É isso que ele quer. <risos> ele é o pior dos puristas de todos, só que ele se, ele se passa de bom velho.
0: Ele é o verdadeiro nazista. Brincadeira, galera. É o verdadeiro galera. vilão da história. Exato. Já parou pra pensar isso? Você aí. Pois é, reflitam. Pois é. Então, depois disso, de, né, assim, depois que acontece tudo isso, tem uma cena muito bonita, né, que é a cena do Dobby que a gente falou mais cedo também, né?
1: O Harry compra uma meia. pega a dele. É dele, pô. Caralho, compra, mano, sai de que eu tô, <risos> velho, São duas da madrugada, tipo, o cara foi lá pra lá Walmart comprar uma meia tá e então, compra uma meia. Mas... Toma meia da, da Adidas aí pra ti. E aí, né, o Dobby agora, por ter recebido uma roupa, <risos> eu vou deixar essa cena, tá? Ele <risos> vai, <risos> <risos> ele é finalmente um elfo livre. Inclusive, tem tá uma cena improvisada é, nesse confronto do Lucius Malfoy foi com o Harry. A cena que ele fala, vamos torcer pra... Vamos ver se da próxima vez o rei vai estar aqui pra salvar o dia. Essa cena foi... Essa fala foi improvisada. E o Daniel Radcliffe respondeu com, ah, ou estaria aqui sim. É uma cena bem legal. Né, que foi improvisado entre os dois.
2: Eu vi uma entrevista que o ator que faz o Lucius, é, esqueci o nome, ele falou que tipo, lançou esse improviso, sabe, justamente para ver se o Daniel Radcliffe estava mesmo aprofundado no personagem dele. E quando ele recebeu esse improviso de volta do Daniel Radcliffe, né, Falando, não se preocupe, eu estarei aqui. Ele ficou impressionado. Você vê o próprio Dumbledore, o Richard Harris, no caso. Sim. Ele dá um sorrisinho, assim, sabe? Tipo, Carai, bruxinho maroto. Sim, exatamente. É
0: muito legal essa cena. E o Dumbledore fala. É, não são nossas habilidades que mostram que nós somos de verdade. São nossas escolhas. No mesmo ano, 2002, saiu, na minha opinião, o segundo melhor filme super-herói de todos os tempos. Que é, é Spider-Man, é, de 2002. E tem uma fala muito similar, né? Que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que, na verdade, é uma fala muito mais antiga dos quadrinhos do Homem-Aranha, pra quem acompanha. E é muito interessante, né? Que filmes, assim, que saem do mesmo ano, tenham essa similaridade também. Que passa isso pro telespectador.
1: No caso, a a fala do do tio ben é bem mais antiga do que o filme dos quadrinhos.
0: Engraçado, né? Que
2: uma parece releitura da outra. Achei interessante. E tem um sentido na trama. Não é só jogado. Por isso, sugeriria que o Harry é diferente do Tom. Porque, tipo, ele faz as escolhas certas, as, folhas, as escolhas que ele quer, ele não se deixa levar pelo, pelo, pelo medo. mal, sabe? Pelo medo, pelo, enfim. Então a gente descobre nessa né, cena que o Lucius tá falando com o Harry, que na verdade foi o próprio Lucius que colocou o diário do Tom na, na mochila da Gina no dia do Beco Diagonal. Então, tipo, eles estão muito ligados, sabe? E aí dentro do diário, o Harry coloca as meias que ele comprou no Walmart. Segundo o Rafael, tem o um arte do mundo dos bruxos e o Lucius, tipo, sem o escravo dele, agora fica putasse e quase lança aquele que seria o feitiço, talvez o feitiço mais conhecido da, ZA, da saga, que é a Avada Qedral. Ele só chega a falar Avada e o Dobby lança a magia nele, né? O Harry pede pro Dobby: nunca mais tenta salvar minha vida, porque olha que merda que deu, cara. Finalmente a Hermione foi curado da petrificação,
1: eles utilizaram a plantinha que grita lá. Mandrágora. Isso, pra curar a Hermione. E todos os outros alunos petrificados, né? E aí tem a cena fofinha que ela corre pra abraçar os amigos dela. Ela abraça o Harry, mas o Ron ela não abraça, só dá um de na mão porque eles são um pouco tímidos, assim. E na verdade, aparentemente nos bastidores aconteceu que por algum motivo a Emma Watson tava com vergonha de abraçar eles. Eu não sei por que ela abraçou só o Harry e não o Ron.
2: É, é porque foi assim, tipo, ela tava com vergonha da, do tanto de gente, sabe, de, do tanto de figurante ali, que são os alunos de Hogwarts, né, no, no filme. E, e aí eles é engraçado que tipo, era para eles ficarem abraçados um tempo para mostrar que é bonitinho e tal. Ela abraçou ele por tipo um, dois segundos e soltou. E aí no filme para parecer mais longo, eles pausaram 690. a cena e colocaram dois dois ângulos diferentes, um de frente e um de trás, para
0: parecer que foi mais longo, sabe? Só alguns truques de câmera. Como diria a assim.
1: minha avó, quem diz tem é que é comprar. Exatamente. E aí... A só sacudidinho na mão aqui... pois
2: que... Pois é, perdeu. e ela aperta a mão do Rony é, é. e foi uma ideia dela lá, porque ela tava morrendo de vergonha, mas tipo bate perfeitamente com a Hermione, sabe? Com os personagens. Exatamente. Inclusive aquilo que o Rafael não falou no primeiro episódio, né? Que a Emma Watson falava que ela não parecia Hermione, mas tipo, ela é a Hermione pura. Tal... E aí acaba que acrescenta
1: pra, pra minha romancezinho dos dois que vai, que vai florindo aí ao longo da
2: saga Exatamente, acho que no próximo filme já tem um vislumbre maior, elas ficam mais próximas
0: né? E assim pessoal, novamente né, a saga, a saga ela mostra a partir desse segundo filme a importância dos amigos E de você ter essas pessoas por perto e como o Arthur comentou né, tá a fala do, do Dumbledore O Harry ele não tá, ele não segue um destino né, a história dele não é totalmente traçada ele segue pelos caminhos e ele escolhe as pessoas. Ele escolhe ser amigo das pessoas, né? Ele escolhe fazer a coisa certa, ele escolhe fazer ser diferente. Então, assim, o filme, ele, ele, ele traz essa importância das pessoas, né? Se você for pensar, o Voldemort, ele era uma pessoa muito mais solitária em alguns aspectos, né? Ele, ele era bom sozinho, tudo sozinho. E o Harry, não. O Harry ele precisa de pessoas, de companheiros, de, de amigos. E, a, e, a, e acho que esse filme, ele trabalha muito bem isso.
1: Ele aprende o valor da amizade e ele treina muito forte pra ser o próximo Hokage. Ah, não, peraí. Eu, aqui, opa, peraí. Série aí. errada. Exato. Série errada. O
2: Voldemort, ele tinha, né, tipo, os capangas dele, que são os Comensais da Morte, que a gente vai ver nos próximos filmes. Só que ele meio que, tipo, não se importa muito, sabe? São, são tipo, trampolins pra ele atingir o objetivo dele e foda-se ele. E eu acho que os Comensais da Morte, a partir de um momento, também tá meio foda-se pro Voldemort, né?
1: É, tipo, eles são capangas usados. Eles são meio que fiéis, fiéis até o fim, né? Porque são todos meio retardados, assim. Eles tipo, são palmandados, né? Se vir o, o, só querem servir o Lorde das Trevas a qualquer custo. Mas, claramente, eles perdem por causa disso. Justamente porque ele, é, eles são governados pelo medo e não pela, pelo amor. Porque o amor vence todas as barreiras. E é isso que, é isso que a repórter ensina pra gente.
2: Exatamente. Qual que é a hashtag de hoje, Rafael?
1: Hashtag amor vence todas as barreiras. <risos>
2: Achei que
0: fosse meia comprada no Walmart Pode ser, né?
1: Hashtag Meia do Dob,
0: Então pessoal, essa foi a nossa conversa O nosso bate-papo amigável aqui no A2R Sobre esse que é, na minha opinião Um dos melhores filmes, não me julgue De Harry Potter Porque eu lembro que quando eu assisti eu gostei muito mesmo E como você sabe, eu assisti depois de mais velho Mas eu gostei muito E nossa saga de Harry Potter vai continuar Não, não abandone a gente escute outras vezes aí E é isso, pessoal
1: É esse aí, né galera? Esse há longo tempo era um dos meus preferidos eu sempre dizer que o Câmara Secreta era é um dos meus preferidos O pessoal gritava blasfêmia, mas eu ainda acho que é É o último filme do Chris Columbus como diretor Que no próximo muda totalmente a vibe da, da saga Que a gente tá muito ansioso pra falar
2: Pois é, pessoal, é, queria agradecer vocês E também dizer que Câmera Secreta por muito tempo Também foi o meu filme preferido até chegar Prisioneiro de Azkaban Hummm que eu tô muito ansioso para falar. E vamos trazer nosso primeiro convidado da 2F Podcast. Uma Potterhead que manja muito da saga. Vai agregar demais na discussão. Ela já falou que tem umas curiosidades muito legais para trazer. Então continue com a gente. Segue a gente no Instagram. E muito obrigado por
0: ouvirem.
2: Dessa vez eu não vou chamar a musiquinha. Mas ela vai tocar mesmo assim. Beijo a todos.
1: Beijão, galera.
0: Compartilhe, manda pro avô, pra avó, para todo mundo. Ainda mais tá todo mundo em casa ou nas aulas. E é isso aí, até o próximo episódio.
1: Falou!